0: Estas son las instrucciones para disfrutar de tu podcast favorito. Número 1. Utiliza audífonos para una mejor experiencia auditiva. Número 2. Siéntate en un lugar muy cómodo. Número 3. Prepárate para escuchar historias sobre crímenes que te pondrán los pelos de punta. ¿Ya tienes todo lo que necesitas? Perfecto. Ahora solo disfruta de los próximos 20 minutos analizando el ADN de un crimen. Empezamos.
1: O sea, yo entré a la celda adentro y le pedí un vaso de agua. En el momento en que él me lo iba a dar, yo lo cogí y le dije: Arrodíllate ahí. Y me dijo que lo perdone. Entonces le dije: Ah, tú pides perdón. Y cuando a tú te pidieron perdón, esas mujeres sin defensa las perdonaste. Entonces yo le dije, un insecto como tú, una rata como tú, no puede existir aquí, por lo tanto en este momento te vas a morir. De ahí lo cogí, le, le metí tres puñaladas, luego le quise sacar la cabeza, pero no, le, no me cortó más el arma. Y ya cuando lo terminé de matar, cogí la oreja y se la arranqué.
0: Crímenes, varias condenas y encierros en diferentes prisiones, fugas y un número desconocido de asesinatos. Así fue la vida de Daniel Camargo Barbosa. Y el audio que acabaron de escuchar es el testimonio del reo que lo asesinó en el ex penal García Moreno. Empezamos con la segunda parte sobre la historia de Daniel Camargo, más conocido como el sádico del charquito. Hola amigos podcasteros, bienvenidos al sexto episodio de ADN de un crimen. Yo soy Doménica Enríquez y esta vez, como les mencionaba en la primera parte de esta historia, conoceremos a mayor profundidad más aspectos de la vida delictiva de uno de los criminales que más atemorizaron al pueblo ecuatoriano. Después de escapar de prisión en la isla Gorgona, Daniel Camargo Barbosa llegó a Ecuador. Durante 15 meses cometió una serie de asesinatos en varias ciudades del país. Él mismo fue quien confesó aproximadamente 70 víctimas mortales. Sin embargo, hay quienes creen que Camargo mató entre 150 y 200 niñas. Sabemos que este personaje inició su vida delictiva cometiendo agresiones sexuales. El detonante que hizo que cambie su modus operandi y empiece a matar a sus víctimas fue la acusación de una de las niñas a las que agredió sexualmente cuando todavía residía en Colombia y por la que lo encarcelaron durante 8 años. Algo que podemos traer a colación para el estudio de este caso es que quizás su tipo de víctima y los actos que cometía nos recuerden en cierta forma al monstruo de los Andes. Pero a pesar de sus actos, ambos son personas totalmente distintas, tanto en su forma de asesinar como en su motivación por hacerlo. Para esto el criminólogo Mario González nos ayudará a profundizar más al respecto.
1: A pesar de que es un agresor sexual Solamente necesitaba satisfacer Lo que era un encuentro sexual Y eso era lo que le obligaba a matar Porque él prefería niñas Que no es como Pedro López Que en el caso de Pedro López Él las sometía, él las violentaba Él este, las humillaba Y practicaba una infinidad de actos sexuales perversos con ellas Esa es la diferencia de los dos uno lo hacía por satisfacer placer sexual, el otro ya por una perversión depredatoria sexual, que es diferente totalmente.
0: Teniendo esto en consideración, tiene mucho sentido que Camargo se haya valido de su apariencia física para generar confianza en sus víctimas y que le sea más fácil llevarlas a los lugares donde cometía sus atroces crímenes. Físicamente, Daniel Camargo se veía como un sujeto cualquiera. Incluso se cuenta que causaba algo de conmoción mirar a un hombre debilucho, con apariencia desgastada, que deambulaba por las calles. Sin embargo, detrás de esa apariencia de fragilidad se escondía un criminal peligroso en extremo. Daniel Camargo tenía varias tácticas para convencer a las niñas de acompañarlo a diferentes lugares. Entre ellas estaba el vender o regalarles dulces, ofrecerles dinero para que lo lleven a alguna dirección. O incluso valerse de su acento extranjero para convencer a las personas de ser un pastor evangélico que necesitaba llegar a su iglesia y no conocía el camino. Como les mencioné anteriormente, Camargo anduvo por varias ciudades del país. Una de ellas fue Quito. En todos los lugares por donde transitaba tenía la misma estrategia de captura de víctimas. Es más, ahora vamos a escuchar a Amparo Vega, una de las personas que tuvo la desdicha de encontrarse cara a cara con este
2: criminal, pero que por buena fortuna escapó a tiempo. Hace muchos años nosotros vivíamos en el sector La Florida. Mi mami nos mandó a dejarle una encomienda a mi hermana, la mayor. En ese entonces yo tenía ocho añitos. Mi hermana tenía seis añitos. Íbamos las dos agarraditas de la mano. De pronto se asoma un tipo en una bicicleta y nos ofrece bastantes muñecas y bastantes caramelos pero nos quería llevarnos a, adentro al bosque y nosotros nos fuimos corriendo porque nos asustamos y en ese entonces mi cuñado salió corriendo a querer localizarle a ese tipo pero no lo encontró mi cuñado igual se metió al bosque a ver si había en verdad algo no había nada cuando yo ya tenía una edad de unos 20 a 25 años yo me acuerdo que ya empezó las noticias que les cogía a las niñas, les violaba, les mataba ofreciéndoles caramelos, muñecas, tal como a nosotros nos ofreció. Yo no puedo olvidarme del rostro de ese tipo, no puedo. Hasta ahora que yo ya tengo mi edad, recuerdo, recuerdo en mi mente la fisonomía de este tipo. Después de lo que tanto hubo las noticias, que este les mataba, les violaba a las niñas, la sociedad Tuvo más precaución con las niñas, les cuidó mucho a sus hijos, porque ya no era la tranquilidad que teníamos hace años. Así como Amparo, hay muchas niñas que
0: pudieron salir de la situación peligrosa que representaba encontrarse con Camargo. Sin embargo, fueron muchas otras las que no corrieron con la misma suerte y terminaron siendo presas de este asesino. Daniel Camargo tenía una forma muy peculiar de asesinar a sus víctimas. Lo conocían por estrangularlas hasta terminar con sus vidas. De lo que se cuenta sobre esta historia, este criminal también tenía la crudeza de cortar sus cuerpos. Y aparentemente así muchas morían desangradas. Camargo no se molestaba en ocultar los cuerpos, simplemente los dejaba a la intemperie para que los animales del sector acaben con toda evidencia posible de los asesinatos cometidos. Pero lo que sí hacía este criminal era tener una mudada de ropa en su bolso de mano, cambiar su atuendo ensangrentado por ropa limpia y guardar las prendas de las niñas junto con cualquier objeto de valor que hayan tenido, es decir, collares, aretes, pulseras o demás cosas que él pueda revender para de esta forma seguir generando ingresos económicos. Para esto debemos hacer un paréntesis y regresar a algo de lo que hablamos sobre uno de nuestros anteriores personajes varios episodios atrás. Cuando los criminales como Daniel Camargo guardan pertenencias de sus víctimas, lo están haciendo a manera de trofeos. Una mirada lógica de este actuar pudiese indicarnos que lo hacen, quizás, como una especie de terapia para omitir cualquier sentimiento de culpa respecto a los actos cometidos. Interpretémoslo desde el lado sociológico de la mano de nuestra valga la redundancia socióloga Ariana Sánchez
3: crean su propio sentido le dan su propio significado al mundo cambia completamente no responde nunca va a responder ya a, al orden que nosotros que nosotros entendemos que nosotros comprendemos y actuamos cotidianamente porque así hemos tenido de alguna manera esa esa manera de ser recogido así de que ya que estás ahí lanzado al mundo ser recogido por por, por, este, por este tejido social se, se, empezar a, a tejer algo con tu familia entonces ya es distinto es un mundo completamente distinto y por eso los señalamos como locos les decimos "Nuestros no, manes están dementes ellos no entienden están volados la teja así les decimos porque no entendemos y no vamos a entender jamás cómo ellos interpretan cómo ellos ordenan su propio sentido pero dejan estos rasgos de obsesiones y, y empiezan a guardar cosas, o, o a veces tienen diarios.
0: Retomando la historia de este personaje, un día deambulando por Quito, específicamente por el sector de la Granados, un par de policías que realizaban un control rutinario revisaron el bolso que Camargo llevaba a todos lados. Para su sorpresa lo que hallaron fue justamente lo que les comenté en el inicio de nuestro anterior episodio, ropa ensangrentada de su última víctima y una copia del libro Crimen y castigo. Camargo dio un nombre falso para de esta forma poder escapar de las autoridades. Finalmente se decidió llevarlo a Guayaquil para el reconocimiento de una víctima. Y en síntesis, eso fue justo lo que sucedió. La mujer en cuestión lo reconoció y acto seguido Daniel Camargo aceptó la culpabilidad de más de 70 de sus asesinatos. Hay algo que debemos comprender bien para el estudio de este caso en particular, por ello volvamos a nuestra sexóloga Claudia Abad para que nos explique qué tanto se relaciona la psicopatía con la sexualidad. El psicópata es carismático y estas características
4: las vemos en el señor Camargo. O sea, es un hombre que pese a su condición humilde tiene un, un vocabulario, un léxico, bastante estudiado, ¿no es cierto?, bastante completo. Entonces, el psicópata tiene esta característica. Entonces, el tema de la agresión sexual, de las violaciones y posterior asesinatos, no es tanto un tema de sexualidad, es un tema de poder. Entonces, si bien se manifiesta a través de la sexualidad, es un tema de poder. Tú escarbas un poquito y te das cuenta que lo que él necesitaba era hacer sentir su poder. Mira que fue un hombre que fue humillado. Él ubica en su psique, fui humillado por una mujer o, o gracias a una mujer, en el caso de su madrastra. Pero fue humillado por toda una sociedad, fue humillado por, por sus compañeros de la escuela, ¿no? Y entonces ahí viene esto del poder. El, en, en agresiones sexuales, no estoy hablando ahorita de este caso en particular, estoy hablando de todas las agresiones sexuales y violaciones tienen que ver con el poder, no tanto con la sexualidad.
0: En una entrevista realizada varios años atrás, el periodista Humberto Mendieta le preguntó a Daniel Camargo si en algún momento se ha detenido a pensar en los actos que estaba cometiendo y también en las víctimas que estaba asesinando. A esto Camargo contestó lo siguiente.
1: ¿Usted no se detenía a pensar antes de cometer un delito de este tipo? Sí, naturalmente
5: uno piensa en esas cuestiones, pero lo que ocurre es que hay aspectos que podríamos eh, decir, son aspectos eh, dominantes o di dictatoriales en la personalidad de un individuo. Son dictatoriales o dominantes porque se han formado desde la niñez y están muy consolidados. De tal suerte que a pesar de que uno piense que lo que eh, está eh, haciendo o, o va a ser eh, malo o incorrecto, sin embargo, ese factor es totalmente dominante. Y pudimos decir, pasa por encima de toda consideración.
0: La conclusión a la que muchos expertos de la época llegaron fue a que, aunque Daniel Camargo carecía de empatía hacia otros, tenía una dureza y frialdad características de él y además no sentía ningún tipo de remordimiento, su apariencia denotaba todo lo contrario. El uso de archivos de medios de comunicación juega un gran papel en el desarrollo de este podcast, porque de esta manera les puedo narrar de forma más explícita muchas cosas sobre este caso. Daniel Camargo poseía un diario en el que escribía a manera de bitácora sucesos perturbadores de lo que hacía con sus víctimas. Un extracto de estos escritos menciona que…
6: La poseí con todo cuidado, lentamente. Ella quiso hablar, pero le impuse silencio, porque tuve miedo de ser escuchados por alguien. Repentinamente me invadió un terror que de ninguna manera podía controlar. Vinieron a mi mente los 70 meses de reclusión, la monotonía propia de las cárceles, la horrible sensación que se experimenta cuando se ha perdido la libertad. Recordé que mi fotografía estaba en el álbum dedicado a los violadores, que se me buscaba, siendo que nada había cometido. No, de ninguna manera podría permitir que esta chica me identificara. No podría dejar evidencia, tenía que suprimirla nuevos besos, nuevas caricias y otra posesión, a continuación constante presión sobre su traque hasta que dejó de respirar, fragmento del diario de Daniel Camargo Barbosa.
0: Posteriormente se le realizaron un sinfín de estudios psiquiátricos, pues Camargo estaba convencido de necesitar ayuda terapéutica profesional y que por estar encerrado en una prisión regular no podría curarse jamás. Escuchemos lo que Camargo le comentó al periodista Humberto Mendieta en la entrevista que éste le realizó.
5: Bueno, no, aquí no se me ha da dado ningún tratamiento psiquiátrico. ¿no? Sí, yo lo solicité, pero... Nunca han estado interesados en, ese, en esa clase de cosas. Yo he tenido que hacerme una autoterapia eh, basada en el materialismo dialéctico. ¿no? Es que, en mi opinión, el materialismo dialéctico no solo hace mente, sirve para hacer revoluciones o cosas de esas, ¿no? El, el, el materialismo dialéctico sirve para todos los fenómenos del universo. ¿Y usted lo ha aplicado a su caso? Y yo lo he aplicado a mi caso. En mi caso, por ejemplo, he logrado destruir la esencia. ¿Cuál es la esencia En mi caso? La esencia es, sencillamente los resentimientos. Ahora bien, ¿quién me causó los mayores resentimientos? Mi madrastra.
0: Este es uno de los casos más estudiados, pues un análisis realizado por un psiquiatra de la época da como resultado que, según su cuadro clínico, Camargo es un psicópata y no le importan para nada las consecuencias que conllevaron todos sus actos. Después de realizarle un electroencefalograma, se estableció que Camargo tenía un defecto cerebral que quizás pudo haber sido la causa de sus trastornos dando como resultado un hombre con desorden de personalidad, neurosis, obsesivo compulsivo y psicótico. En efecto, estos resultados van de la mano con todo lo expuesto anteriormente sobre el sádico del charquito. Y aunque ya conocemos los términos técnicos, debemos preguntarnos qué significa que una persona tenga estos trastornos. ¿Qué tan peligroso es para la sociedad un criminal con todas estas características? La doctora en psiquiatría Norma Palacios nos comenta más al respecto.
7: La psicopatía en realidad es una forma extrema del trastorno de personalidad antisocial. La personalidad antisocial se vincula con un comportamiento insensible y con la ausencia de remordimiento. Para definir o para poner en contexto, debe tener dos características fundamentales para saber que se trata de un trastorno de personalidad. Primero, debe haber o debe empezar desde la adolescencia o desde el inicio de la edad adulta y Además, la segunda característica importante es que sea estable y perdurable en el tiempo. La psicopatía, como le expliqué anteriormente, es una de las formas más graves o extremas del trastorno de personalidad antisocial. Hay un par de rasgos más que se, que se mencionan en, en la nota que es los rasgos obsesivos compulsivos y los rasgos neuróticos, el neuroticismo actualmente es un término que no está dentro de las clasificaciones actuales de trastornos mentales, es un término más bien antiguo, las nuevas clasificaciones hablan de diferentes trastornos de ansiedad pero básicamente tienen que ver con la tendencia de un individuo a ser ansioso, aprensivo, nervioso y los rasgos obsesivos compulsivos son parte de, ese, de esa característica, la tendencia a tener rumiación de pensamientos, a quedarse enganchado en un pensamiento y sobrepensar alguna situación o alguna característica en particular.
0: Y sobre lo que esto significa, el criminólogo Mario González nos cuenta más sobre el estudio que realizó basándose en la morfología facial y grafología de Daniel Camargo Barbosa.
1: ¿Qué tenemos de Camargo? Una boca apuntando hacia abajo y entreabierta. ¿eh? que nos denota una pasividad y una necesidad de placer no satisfecha se observan sus sienes totalmente abolladas y ya es un síntoma de trastornos y desequilibrios mentales que están presentes y continúan en evolución sus pómulos pronunciados que es, que es una característica de, también de, de la psicopatía tradicional el tener los pómulos excesivamente pronunciados en el caso de los hombres las comisuras de la boca y cejas caídas, totalmente una persona con miedo, con inseguridad, una persona temerosa, en su grafología que, que encontramos también en él, muestra un arraigado complejo de inferioridad, el mismo se entiende dentro de su estado de cobardía, tiene perturbaciones con connotación de agresividad y violencia que solo muestra en actos muy íntimos, tiene una capacidad sobresaliente para pasar desapercibido, tiene problemas de personalidad desde su infancia temprana. También se observó en su grafología como un gesto grave, grave y creo que eso se responde por la relación de este familiar que él mantuvo con, con su madrastra.
0: Entonces podemos determinar que todos los estudios se conectan, formando así a un criminal manipulador con una clasificación de psicópata con perversiones sexuales, que durante 15 meses llenó de terror al país entero. Este caso, como ya les dije anteriormente, es intrigante. Debido a la lucidez que tenía Daniel Camargo a la hora de entablar conversaciones con cualquier persona. ¿Y quién podría sospechar de alguien que hable fluidamente de literatura, filosofía, psicología, navegación marítima y un sinfín de temas más? Con el sádico del charquito podemos percatarnos que a veces los estereotipos se rompen, y esto nos obliga a estar mucho más alertas ante cualquier riesgo que podamos enfrentar. Y bien amigos podcasteros, esto ha sido todo sobre el análisis de este personaje. Con este caso damos por terminada nuestra primera temporada. Pero no se angustien porque seguiremos con más personajes y más análisis, desde como ustedes ya conocen, lo más pequeño, lo más íntimo, es decir, el ADN de un crimen. Recuerden que lo más importante es conocer todas las aristas posibles para darle contexto a una historia y tener en cuenta que debemos mantener presentes siempre este tipo de casos para estar más precavidos en el futuro. Por hoy me despido, pero en la siguiente temporada nos volveremos a encontrar con muchos más crímenes. Hasta la próxima.